0: そうですね、背中にジャストキスミーベイビーって書いてあって<笑>結構都合でした、まあ、そんなことはいいんですけど、えっと、今週も今見てるドラマですねまだまだ結婚できないこ今ちょうど終わったところで、えー、これを喋ってるんですけど来週はもう最終回回回目でで最終回ですね前作の13年前のやつは12話まであったので2話分だから短くなってですね、まあっという間で最近なんかどんなドラマを見てても大体10回ですね夏に見てた「あなたの番です」っていう。怖いあれもあれはツークール同士だったんですけど両方とも10回ずつだったんですよねだからドラマって今テレビのドラマって10回なんですよねあれってその分しかあれかな予算が出ないっていうことでそういうことなかな。ラム13年前に、まあ、そのファーストシーズンって言ったらいいのかな最初のをやったんですけどそれが12話だったので、まあ、13年経ってその2話分削減されてしまってるっていう感じでちょっと何かさしいというかも、ま、ったいないというかねでちょっと前まで僕はその13年前のやつを市話から最終回まで全部見たんですけどだからそのまあエピソード的にごっちゃになってるところがちょっとあったんで今週ですねク桑ンさんがバーにいた時にミニカーが桑野さんがいた反対側の席からガーッとね走ってきてそれがねあの前のシリーズに出てきた。よくバーで会ったね金田っていう人の乗ってた車だったんですよで僕はそのもうごっちゃになってるからバーでねその車が走ってきた時に「まあ、金田今日来てんだバーに」と思ったんですけど金田は前のシーズンの登場人物でコンサートは出てないんですよねだからあれっていう風になったんですけどだから13年前のやつを覚えてる人は。結構カてなって名前も出てきましたしね。あと今回は桑野さんがちょっとね、あの病院に行ったシーンがあったんですけど、そこであの院長のね、えっと、義理の弟もその中川さんに、あの女医には言わないでくれって言ってたんで、前の時は、その病院の女医さんと、こう。女医さんがね、えっとまあ、相手役というかメインキャストにいたんですけど、ね、夏海優さんっていう女医さんだったと思いますけどであの女医には言わないでくれってそこで中川さんって何や、ね、桑田さんが言ったってことはあのなんていう名前か忘れちゃったけどあの女医さんまだあの病院にいるっていうことなのかなと思っちゃいますけどねそれがまあ列の病院ととかかってそこにいるとか、ね、でもそれなりに近くにいるんだけど出てこない方がなんかねちょっとその不自然というかなんかそのまあ今は何か関係はないけど、えー、全くその出てこないっていうのもちょっと。変な感じ名前は出てきたけどっていう感じでですねまあ来週ねちょっともういきなり最終回ってねあのドラマって結構無限にできると思いんすけ、ね、どそのなんていうかな無限っていうのはちょっと言い過ぎなんだけど2シーズン前は全然できると思うんですけ、ね、どあのサザエさん方式っていうかそのいつものるっんかそういうドラマって結構ね貴重だと思うんだけどねやっぱり役者さ,さんの,そのスケジュールとかねあると思うしあとやっぱりね何、ね、だ,だったらそういう、あのー、評判が良かったドラマって。クリッスとととかああいううううころででやったらどうだろうと思うんですよ結構ねその途中までやって結末はフ l ルでとかってやるとすごい炎上するんですけどそうじゃなくてもう完全に新しいシリーズをそっちでやるっていうんだったらまだねその納得いくっていうか、まあん見たい人が来るし、そのシリーズを見てない人でも、例えばネットフリックスでやるんだったら、そこを見てる人はね、まあ、新たにそれを見つけてみるっていうこともあなので、あんまり気にしないでできると思うんですけど、なんかちょっとやっぱりドラマって、そういう風にね、えっと、消費されてって終わっちゃう、消えちゃうってこともちょっとね。もったいないなっていう感じですねで今日はですね今日後ろに BGM いつも通りになってると思うんですけどこれは2つ前に使った曲にラップを載せたものなんですけどラップは僕が歌ってるわけじゃないんですけどなんかね突然その BGM 作るのにどういうふうにしようかなっていうふうに考えてて太鼓の音にあのラップを載せたいなとか急に思ってですね。で、それでやったんですよで、とりあえずそのトラックだけできたので、それを最初に使ってまあ、今日はラップ入りのやつ。ちょっと BPM を少し速くして、ラップのやつに合わせてるんですけど、まあ、このラップ自体は、あのウェブにね、その、公開されてるフリーの音源なんですけど、この人たちもまさかね、こんなへんてこな太鼓の曲にね、回されると思ってなかったでしょう。けどでもね、ラップってなんか結構その、やっぱり、ね、そのフリー音源でもうまい下手があってすごく音質のまんまよくてそのラップ自体もすごくいいやつだとそれを載せるだけでね結構ね良くなっちゃうんですよ曲がそれがね結構面白くてで、ね、この最高に自分の iPhone のガレージバンドで適当に自分で叩いてるだけなんですけどもともとはそのかその太鼓の音源っていうかその太鼓モードがあるんでなんかループとかそれかあるんじゃないかなと思ったんですけど太鼓を使ったループは多分ない見つからなくってじゃあ最初ドラマーに叩かせてあれってその特に Mac 版なんですけど Mac 版のガレージ版だと,だとできるんですがドラマーにその叩かせてそのリズムパターンを。決めるんです、ね、それでそのあとにその叩いてる楽器ドラムセットをいろいろ種類がいくつもあって変えることができるんですよだからちょっと乾いた音だったりとかうんとジャズっぽいドラムセットだったりとかいろいろ同じリズムパターンだけど。音色とかを変えられるんですね楽器を変えられる。で、生ドラマだけじゃなくて、その、元々ロックのドラマに叩かせたやつを、えっと、楽器を、なんていうのかな、あの電子ドラマって言ったかな。ののこともするるっていうがでできるんでだからロックの音で、えー、と演奏で808とか909みたいなことにしたりとか、えー、とヒップホップヒップホップは結構生ドラムか今で言う EDM 的なエレクトローブな動画にするってこともできるのでそれでもしかしたら太鼓を選べたりしたらそれでやろうかなと思ったんですけど結局できなくて太鼓の音を使うには自分でやっぱ叩くしかなかったので適当に叩いて2パターンぐらいを叩いて合わせてまあでも適当に叩いてもクオンタイズって言ってそのえっ、ー、と、まあ、そのテンポの。ズレとかリズムのズレとかもぴったり合わせることができるので、まあ、それでも、ね、適当に叩いているので、まあ、かなり変則な感じなんですけど、ラップのおかげで勉できるようになったので、まあ、そんな感じの今日はどここが流れているんですが。えっと昨日えっとどんどん話が飛ぶんですが、このポッドキャストは、昨日ですね、えっと、道路交通法が12月1日に変わって、改正道路交通法がまあ始まって、それがながら運転に対する脱則っていうのが、ね、厳しくなりましたっていうやつがあってですね、まあ、特にその最近はま携帯、スマホを見ながら運転してるっていう人が結構多くて。まあそれの罰則を結構厳しくするっていうのでねまあニュースになったんですけど僕その時に見たやつがあ普通車の場合今まではそ,のそれに当たるえ場合ですね罰金が 6,000 だったんだけど今度の12月1日からは1万 8,000 にね3倍になるっていうことでまあでもこの。金額だけを見るとと3倍になったとはいえ18000円それってなんか軽くないとかっていうような話をしたんですよだけどよく見たらその罰金だけじゃなくてこの罰則っていうのは免許の点数の加算もあるので。そちっちはどう思ってるんのだろうと思って改めて見たんですけどこれはね結構厳しくなってるような気がしますで、えー、具体的に言うとの携帯電話しようと、まあ、保持していただから多分持ってたっていうことで、えー、改正前はこれが1点だけど今は3点になってますそれから携帯電話しようと過去交通の危険っていうふうになってるんですがこの場合今までは2点だったんだけど12月1日からは6点になってますで6点っていうのはえっと一発で免許を停止になる点数なんですね6点になっちゃうとまあ停止になる期間っていうのはそれまでにその人が、えー、何回免停になったかっていうので変わるんですけど少なくとも30日は免停になるんですねだから一発でえっ、ー、とこれがですね故事と交通の危険でその点数が3点か6点かで違うんですけどこれがねだからちょっと、えーまあ、分かりにくいんですけどまあ実際はだからその警察がね、えー、決めることなんで。まあやってみないとわからないですけど、やる必要はないですけどね、だけど、保持と交通の危険。だから、例えば、たまに道路のね陰に隠れて、おまわりさんがいることがありますけど、その時にえっときに、見つかって、携帯を持ってたっていうことだと、3点。え点数加算されるるっていうことでにななのかなそれであと、まあ、実際なんか事故を起こした場合その時にまあ画面を見てたとか携帯を持ってたっていうふうになった場合は、えー、6点っていうふうになるのかなっていう感じなんですけどだけどえっ、ー、と実際でも事故を起こしてその点数がつく場合ってもしこの。携帯を持っていて事故になったっていう場合はこの場合は6点というふうになってますけど実際その点数がえー、もらってんすもらっちゃう場合っていうのをこの6点だけじゃなくて、ねそと交通事故なんかの場合は、まず安全運転義務違反っていうので、1点だか2点、1点かな、まずそれでだいたい車なんかの場合は点数がつけられるので、もしこれでえとスマホを持っていって、事故を起こした場合、この6点だけじゃ済まないんですよ、ね。だからいろんな、まあ、その後もし人身だったりした場合はそれがまた加点されるので6点っていうこれだけで6点で一発免停なんだけど実際もしこれで事故を起こしてしまった場合は6点以上の点数に多分なるんですよねだから結構ないんですねで、まあ、6点以上になったら、今6点で一発免停なんだけど、えーとまあ、その合計で7点っていうのでそのその後ですね結構その罰則、まあ、重たくなってくるので免停期間も長くなったりとかするのでだから結構この6点っていうのはまあ観金だけ見ると。昨日はね、あんまりこれ見ないんじゃないかあるんじゃないかううに思ったんですけどここまで見るとね結構重たくなっっててるなっていうのがありますねまあだからえっと持っていたのが見つかっただけで3点になるんで結構ねこれは、うん年末ね結構あの警察の道路に出てくることこが増えると思うのでなかなかあのこれも売らう人多いんじゃないかなとはちょっと思うんですけど別、ね、に関しては手で持たずにそのホルダーにセットしてれば捕まらないっていうのは今まで通り。しいんですけどその画面を注視している場合はホルダーにセットしてもアウトっていうね切符を切られるっていう、まあ、カーナビとかもそうなんですけど何かでもこの辺はねちょっとあの何か曖昧っていうかねうん厳しいのか甘いのかよくわかんないんですけど通話しててもホルダーにセットしても捕まらないとそれはこの。放置してた場合っていうところで違反になるからだと思うんですけど通話の場合ってやっぱり運転しながら別の方に意識がいってるっていうことになるんでどっちにしても危ないとは同じなんですけどねまあいいかこの話はとりあえずそのくらいであとえっ、ー、と。11月になったときに、これ、結構喋ったネタなんですけど、10月から携帯のプランを変えて、データマックスプランプロっていうのにしまして、これは、えー、au の LT 回線が一応、うん、と月間の容量制限がないっていうプランなんですよ。でまあ、明記はされてないんだけど短い期間で大量に使った場合は、えーまあ、その混雑時間だから多分夜とかっていうことだと思うんですけどに速度制限がかかる場合がありますっていうプランで,でそこに関してはどのぐらい使ったらいつ、えー、どのくらいの速度に落とされるかっていうのは発っきりされてないんですねで、まあ、AU の社長さんがそれに関する質問を受けたときに3日で6ギガよりは緩いっていうふうに発言されてて今のところえ6ギガよりは緩いってことは7ぐらい言ってもいいのかなとかっていうふうにちょっと思っちゃうんですけど今,今のところ一応だから3日で6ギガっていう。そこでしか出てないので一応、まあ、3日で6ギガはいかないように、えー、見ておこうっていうことでその10月からこのプランを使い始めてちょっとねその毎日あのどのくらい使ったら使用量を、えー、と取ってですね、えー、iPhone の Numbers っていうエクセルみたいな。アプリがあるんですそれにちょっと入れといてですねえっ、ー、と見てたんですけど10月は全然大丈夫でした結局はえっ、ー、とテザリングの容量が上限が20ギガまでなんですけど結局15ギガくらいでしたなのでテザリングに関してはまあもうちょっと使ってもいいかなっていうぐらいでで全体の使用量は4 0 1> 1. でしたね、平均が 1.27 ギガなのでまあえっとその3日で6ギガには全然到達しなくてですね行ったのが一番行ったので 5.2 とかかなで11月2ヶ月目に入ってどうなったかなと思って、まあ、結局その使い方も使うシーンとかもね特にその10月と11月で何かその生活レーズムが変わったとかじゃないのであんまり変わらなかったですねむしろ減りました10月が 40.78 ギガ1ヶ月で使ったのに対して11月は 38.01 ギガまあ1日少ないっていうのもあるんですけどまあだから大体同じようなベースでしたね平均も同じくらいで2ギガはいかなかったですでも5えっ、ー、とさ最高がぴったり5ギガの日が1日あったくらいで、まあ、休みの日とかでちょっと家うちにいる時間が長い時は結構ねそのたくさん使ってましたけどそれでも1日2ギガには到達しなかったんでまあ全然僕の今の生活だったら大丈夫かなっていう感じで特に気にしなくても大丈夫そうな感じですね、まあ、12月に入ってもわらずちょっと撮ってるんですけど、ねまあ、全然もうやめてもよさそうな感じで。デザリングも結局15ギガ残ってたので、まあ1回5ギガくらい今使ってるっていう感じですね。まあそれがそんな感じですね。あともう1個ちょっと今日は。えっとこれは、ちゃんとその。調べたというかもうちょっと、えー、を作って喋ろようかなと思ってたんですけどあんまりやるとなんかそういうポッドキャストになりそうなんで割と社会派になっちゃった話になるんですけどあの同世代の人のパートナーシップっていうのがちょっと気になってそれに関してなんですけどあのこれがですねまずですねえっと勝間和代さんが、えっと、最近結構面白い、えー、ブログとかの YouTube をやられてるのでたまにそのブログを見に行くんですよ。でブックマークって最近あまりつつしてないのでその見たい時は。で検索してそこから、まあ、YouTube に行ったりとかブログに行ったりとかっていうのにするんですけどちょっと前に23日前に勝ツさんの名前で検索したら、えっと、今年,今年なやっぱの楽しかカツマさんがそのパートナー女性のパートナーの、えー、女性のパートナーの方が仮面が落としたっていうのがあったんですけど、まあ、そのパートナーの人とその関係をね解消されたっていうのが、えっと、ニュースに出てたんですよ。でえーまあ、そうなんだと思って、まあ、いつもどおりブ、ねまあ、ログを見に行ったんですけどそこで、えっと。そのことが、まあっそのことはね、別にまあ、勝間さんの、ね、ことなので、特にね別にそれに関してどうっていうことはないんですけど、まあ、パートナーシップっていう。ねちょっとんなんか気になったんですよ。普通,普通だったらっていう。まあ、普通だったらですけど、その男女のカップなり、夫婦、だんなとまあ結婚すれば夫婦ですけど、えー、同性愛の方の場合はパートナーシップっていうふうに言われるんですよね。なんか普通に、ね、カップルとか、まあ、まだ渋谷かは婚は認められたのかだからそのまだ、ね、その日本は、えっとまだね、その認められないっていう状況なんですけどこのパートナーシップっていう言葉があること自体がねまだその例外的な捉え方をされてるっていう。感じのなんか象徴みたいな、ねえー、っとっいうふうに感じたんですよ。で、えー、っと別のところでですね、まあ、横浜に住んでる人でその女性同士のねカップルの人がいてですね、まあ、その人がその横浜市もなんかちょっとそういう感じになってきてるみたいなのもあってですねでちょっとそそのの先生そのパートナーシップとして先生するようなんか要件があるっていうのでちょっとこうネットで見つけたんですけどえ次の全てに該当する性的少数者いや事実婚だったりっていうので。青年に達していること、横浜市民であること、または一方の他が市民で、遠方一石のがかな、ね、まで、あ、3ヶ月以内に転入を予定していること、で、婚姻してないこと、先生者以外の方とパートナーシップ関係がないこと、だからまあ、お互いにね、その、ちょっとしていると思いころですね。で、近親者でなどではないこと、ド認め、えっ、ー、と、これが全部該当する。2人の場合は、えー、パートナーシップを宣誓することができるみたいなこところかな横浜市の場合は。だけどこの横浜の人が言ってたのはこれを先制したところであの戸籍への記載とかは変わるわけじゃないんですよね。だから要するにえとこれをしたことでその2人にとってはなんていうかそのかな周りへの。とかね、そういうことのためにするのだけであって、これを、えっと、認めてほしいっていうを、同性をする。えー、まずまず一番大事なのは、結婚した場合って、その、どちらかとか。先に亡くなった場合にあの財産分与したりとかあの相続っていうことができるわけなんだけど同性の場合はあのパートナーシップっていう、ねえー、制度が足で、ね、あったとしてもこの法律的なところまでも及ばないっていうことらしいんですよだからそ紙切れでその関係ほどではないけどまあ一応なんかためましたよぐらいな感じでんと本当にだからその人たちが欲しいものはだからもう得られないっていうことを言っててあ,あそうかっていうのにちょっと思ったんですけどでもこれって何かどうなるのかなと思ってやっぱり。アメリカとかではもうちょっと進んでるとはいえうーんとね僕個人の話をすると僕は別に、えっと、ずっとストレートで今まで来てるので今後もねこういう、えー、立場になることはない,んですないと思うんですけど。じゃあそういう人が、ね、こういうのを見てどうのかっていうと女性同士のバラエティーなんて思わないし正直女の人が女の人が好きっていうのは僕は男として女の人が好きだからそれはそうだよねっていう私は全部思わないんですよ,変と思うんですよ、ね、女の人が男より女の方がいいって言っても僕もそう思うっていうふうに思っちゃうんですよ。僕は全然男には興味ないでもう、友達としても付き合いたいところまで、ね、あんまり。男はってやっぱ基本的にうざいので、あんまその仕事以外では関わりたくないので。結構ねもう社会人になったぐらいからはかなりそういう風になってきて学校行ってた時はあったはやっぱりそのなんかグループを作ったりとかさ教室っていう単位になるからやっぱりある程度その学校内での付き合いっていうのをしていかなきゃならないのでまあ最低限っていう感じで、まあ、そこそこどこそこけししてましたけどもう社会人なったら別にねそういうことないしだから本当に男ってあのって欲しいだけだなと思って喋るのもあの人と喋ってる方が楽しいですし身があるのであんまり僕は、えー、どういう感じでもあこには興味がないので男よりの女の方がいいっていう人がいたら、ね、そりゃそうだよって思っちゃうんでだからその女性同士の場合は全然、ね、まあその理解があるとかって思ったらちょっと違うかもしれないけど別に何とも思わないですよ。だから男同士の場合はまあ好きにすればっていうふうには感じるけど前にねえっと僕が二十歳ぐらいの時に年上の女の人とこういう話になったんですよでその時にあのそういうなんか話になってそんなにねマジトーンな話じゃなかったんだけど別にその時の僕はその年上のお姉さんにね別に男同士でもなんか個人のやつだったら別に好きにすればいいんじゃないっていうような話だったんですけど、でその時にこの人が僕に言ったのはでもそれは、えっと、男同士の同性愛を認めるっていう立場と、あんたのところに来たらどうするっていう話をしたんですよ。その時きにすげえそうだなと思って、まあ、ちょっと人た違うかもしれないけど。まああのイヤなものイヤっていうふうにキモいものだけもあるうにはっきりしといたほうが、自分はストレートな男として、女しか愛さないっていう人間っていうふうに、ね、しとくほうが、はっきりしていいんじゃないかなっていうふうに、ちょっとその時は思って、結構ね、その時に言われたんだね。なんかずっとあるので、ね、そこはねはっきりしてるんですよ。なんと思われても別にそこはいいので。だからその男同士の、えー、やつは他人のことっちゃ他人のことだけど、やっぱりその女同士のやつと,とは同じようにな、えー、扱いの。やっぱり正直なとここですねなんかやっぱりこのパートナーシップっていう、まあ、今の制度ってまあ正直なんていうのかな世界的にちょっとそういうの声を上げる人がいるから日本としてもその社会が成熟していくためにちょっとこういうのも理解を示しますよみたいな感じがちょっと出てきてるだけだったと思うんですけどもっとねこれが、えー、と普通になっていくかっていうと僕はちょっとねこれは、ね、普通になることはないんじゃないかなと思うんですよ。っていうのは結局その弱いイプの人だけがその少数の人がね今声を上げてるだけ。でだからその目立つっていうかねそういうことがたまにあるんですけどあの勝間さんのえっ、ー、とまぁ、あ、仮面側と的なことだったよねあでも勝間さんはどっちもっていう人らしいですそのセクシャリティって言ったらいいのかな女性だけっていうわけじゃなくてどっちもっていう風うに言いうような言い方をしてましたねだから元々あの勝間さんはえっ、ー、と結でも、えーと、娘さん、娘さんでがいるんでしょ、ねまあ、どっちもっていう、えー、とことらしいんですけど。まあだけどえー特にその同性のみっていう人の場合、まあ、今のところ弱い立場の人だけがその声を、ね、上げてるだけっていうことなので、まあ、その人たちのことでもしねそのストレートの人たちがそのためになんか税金を払うことになるとか,なんかそういう影響が出てきた時には絶対に少数の,の方うが潰されることになると思うんですよ。日本だったら人道の,の社会だったら絶対にそうだと思うし、アメリカでもそこまでその大きくなっていったら、きっとで、ね、その戦争になるんじゃないかなと。思うんですね。権利としてその主張する人たちっていうのは？主張するのは、ね、自由だから、その自由ん、少数の人たちだから、こう、目立つような声を上げるけど、ま、だその少数だから、そんなにその特に社会的にそこまで影響はないだと思うんですよ。だから、もしこれが本当に、すごくその。数的にえ半分に近くなるよう、ね、になってきたらやっぱりね、っとなんか荒っぽいことになるんじゃないかなと思うんですけど、だから、まあ、普通こういうことが本当になんか認められるとかっていうのはねなかなか難しいんじゃないかなと